0: São onze horas 16 minutos, está o telefone para conversar com os ouvintes da Rádio Montanhesa, o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, a quem eu cumprimento, desejando bom dia. Bom dia, Ciro, seja bem-vindo.
1: Muito bom dia, Valentim, um forte abraço a você a toda a gente mineira querida que está nos ouvindo através da Rádio Montanhesa, não só na nossa querida Minas Gerais como um todo, mas na nossa Viçosa, onde eu estarei no próximo dia vinte, na próxima, na próxima quarta-feira.
0: Falando aqui para o, os, o pessoal da pós-graduação, não é isso, Ciro?
1: Isso, eu vou fazer uma palestra para, para o pessoal da pós-graduação na universidade.
0: Perfeito. Ciro foi candidato à presidência da República ano passado, né? É, não venceu as eleições, mas continua percorrendo o país, né, Ciro? Aliás, o único candidato que faz isso, né?
1: Eu acho na minha mente que uma pessoa que tem quase 14 milhões de votos também recebeu uma espécie de mandato. Claro que quem teve a honra de receber a maioria dos votos tem a tarefa de governar. Mas quem recebeu 14 milhões de votos recebeu do povo a tarefa de fiscalizar, de cobrar, de apontar os defeitos.
0: Perfeito. Ô, Ciro, é, você, como é que você avaliou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que, cons que considerou inconstitucional né, é, a prisão após condenação em segunda instância?
1: Numa democracia, a última palavra é do Supremo Tribunal Federal se a gente não respeitar, mesmo não gostando, ou mesmo gostando, a gente não querer impor isso, não entender as razões dos outros, o sistema democrático não funciona. Portanto, a minha ponderação serena, equilibrada, antes de mais nada que eu vou dar a minha resposta, é de que a gente tem que respeitar a última palavra e cabe ela ao Supremo Tribunal Federal. Isso dito, qualquer brasileiro, qualquer pessoa tem um sentimento de justiça. E muita gente fica chocada porque lá atrás a lei era a mesma e o Supremo disse que a, a prisão em segunda instância cabia. E agora, sem que a lei mude, o Supremo, por 6 a 5, como foi lá, ou seja, a metade menos um, é, considera o oposto sem que a lei tivesse mudado. Então, na cabeça do povo, que não é obrigado a estudar direito, não é obrigado a saber das coisas do judiciário, fica muito esquisito. E fica sempre a sensação estranha, na medida em que o processo Lula, e isso é o parte política do assunto, acabou parecendo ser a razão pela qual o Supremo vai para cá e vai para lá. Isso é muito ruim, porque o respeito às instituições depende também do comportamento das instituições. Portanto, isso nos faz levar, com todo respeito, a uma crítica respeitosa, mas uma crítica ao comportamento oscilante do Supremo Tribunal Federal, num assunto que, afinal de contas, não demanda muita dúvida. Isso dito, o que é que a lei brasileira diz Claramente, aliás, repetindo o que todo mundo bota nas suas constituições: a pessoa acusada é inocente até a prova definitiva em contrário. E a prova definitiva em contrário se apura naquilo que a gente em direito chama de sentença transitada em julgado. E a sentença transitada em julgado também está explícita, diz claramente que é aquela sentença contra a qual não cabe mais recurso. Então, repare, se a gente olhar pela lei, não fica difícil entender que o entendimento agora do Supremo é o correto. Ou seja, se o cidadão é acusado e ele ainda tem dois, três graus de jurisdição a independente de julgamento, ele tem que ser, à luz da Constituição, considerado inocente. E, portanto, não pode pagar a cadeia antes do tempo.
0: Perfeito. É, o problema das decisões judiciais, é, ultimamente no Brasil, Síria, porque elas estão é, fulanizadas, é isso?
1: Exatamente. Esse é o grande problema e, assim, volto a dizer, com muito respeito, porque se a gente não respeitar a Suprema Corte, toda a estrutura do, da regra que obriga que a gente respeite os outros, que a gente não possa estabelecer a lei da selva e que o mais poderoso persegue o mais fraco, enfim, tudo isso no limite, a última palavra é dada pelo Supremo. Mas, na minha opinião, com esse respeito sempre repetido, eles não têm se compenetrado disso. E são coisas chocantes. Você, por exemplo, dá uma liminar. Sem que seja julgado, proibindo a investigação do, do desvio de dinheiro e da conexão com milícia do filho do presidente da República. Eu sou professor de direito. Essa liminar não guarda nenhuma coerência com o melhor direito. E é, é natural é... que as pessoas fiquem é, chocadas e fiquem, e fiquem reclamando, mas é preciso que o Supremo, de outro lado, compreenda a necessidade de agir com severidade dentro do rigoroso direito
0: da lei. Perfeito. Bom. É... Nós temos hoje uma discussão é, no Congresso Nacional com relação à, à prisão é, em segunda instância. É, você avalia que o, este Congresso tem competência para tanto? Se nós estamos considerando que a decisão do Supremo foi correta, não, é? É, não seria o constituinte é, originário a, a resolver esse problema? Ou seja, nós teríamos que ter uma nova Constituição, Ciro?
1: Sem nenhuma dúvida, você está corretíssimo, porque o artigo 5 da Constituição Federal é aquilo que, entre nós, que profissionais do direito, chamamos de cláusula pétrea, ou seja, cláusula feita de pedra, que quer dizer o seguinte: que nem sequer uma emenda pode mudar. Então, a presunção de inocência e a, até, até trânsito em julgado é um princípio pétreo que não pode ser mudado pela, pela emenda da Constituição. Portanto, essa emenda seria julgada claramente inconstitucional se ela passasse. Mas aí há uma certa confusão, o que você pode mexer é na lei processual, essa daí não é constitucional. E só o Brasil, que eu conheço, só o Brasil mantém quatro graus de jurisdição, ou seja, quatro recursos para crime comum. Isso você pode acabar, você pode Entendi. dizer que para crime comum só tem agora dois julgamentos, o juiz singular e o tribunal regional quando for
0: federal. Então a questão é nós é, reduzirmos o tamanho desta árvore recursal.
1: É evidente, porque o problema aí no Brasil é que a elite brasileira botou nas leis uma série de expedientes, de incidentes processuais, para que aquelas pessoas que têm bom acesso a bons advogados consigam que o julgamento não aconteça nunca. E essa é a raiva e a zanga justa do nosso povo. É que cadeia no Brasil ficou para ladrão de galinha pobre.
0: Perfeito. Bom, são 11 horas e 23 minutos, nós estamos conversando com Ciro Gomes, foi governador, prefeito, deputado estadual, ministro de Estado, candidato à presidência nas últimas eleições. O, o, o Ciro, é, nós estamos falando de Supremo e essa decisão do, do ministro Toffoli, né, é, do ministro Dias Toffoli, é, intimando o Banco Central ali entregar dados fiscais de cerca de 600 mil, né, e aí Quatrocentas e poucas mil pessoas físicas e duzentas e poucas eh, mil pessoas jurídicas. Ah, como é que você avalia isso? É, é, são, são, não são dados sigilosos, enfim?
1: Essa é uma decisão, de novo, volto a repetir, nós precisamos respeitar porque trata-se da Suprema Corte. Mas como é uma decisão individual, eu espero que o Supremo Tribunal corrija isso porque trata-se daquilo que a gente chama de aberração. Porque não é possível a ninguém, a ninguém, por cima da lei, invadir o sigilo uh, privado, bancário, fiscal, seja de quem for. A não ser franqueadas aquelas possibilidades excepcionais, não é, a ampla defesa, a fiscalização do Ministério Público, uma série de cuidados. O ministro Toffoli, arrogando ah, a atribuição que não tem, avorar para si a informação de 600 mil pessoas em matéria de todas as coisas... Todas as transações financeiras, etc, etc É uma decisão que não se explica
0: Absolutamente não se justifica Perfeito, até porque o presidente Ele não é o supremo, o supremo é o plenário, né? O supremo é o coletivo Mas o supremo é, antes de
1: mais nada O guardião da constituição O Brasil não tem um sistema Em que o juiz está livre Para inovar institucionalmente Em alguns países do mundo Se usa o direito costumeiro Para que os tribunais não tendo norma escrita Como é o caso dos Estados Unidos eles vão afirmando aquilo que eles consideram na conjuntura legal ou não. No caso do Brasil, as leis são todas escritas. E é flagrantemente uma arbitrariedade que, infelizmente, com todo respeito, volta a dizer, o ministro Topo cometeu. Ele não tem atribuição para isso.
0: Perfeito. Ciro Gomes conversando conosco aqui na Rádio Montanhesa FM de Viçosa, ele estará em Viçosa dia 20, né? Para uma palestra aqui para a sociedade. Dia social... 20 agora. Dia 20, semana que vem. Uma palestra aqui para é, o pessoal da pós-graduação. Ô, ô Ciro, é, como é que você é, avalia né, a, a reunião dos BRICS aqui no Brasil? Não é? Durante a campanha ano passado, eu me recordo que o presidente Bolsonaro dizia que a China não queria comprar do Brasil, que a China queria comprar o Brasil. E agora o que, que, res, que restou desta reunião dos BRICS aqui no Brasil é... A... A possibilidade né, de investimentos aí de 100 bilhões de dólares por parte dos chineses no Brasil é infraestrutura. O Brasil não tem dinheiro para infra infraestrutura né, e a China não tem alimentos e minérios. É uma, foi uma boa isso, ô Ciro?
1: Eu tenho muito cuidado em dizer que isso é uma coisa boa. Pode ser dependendo de uma estratégia que o país hoje não tem. Deixa eu lhe dizer, a China é, tem uma complementariedade econômica conosco mas, ao mesmo tempo, ela rivaliza conosco em algumas questões estratégicas. E aí que está a, a, a arte de você procurar um entendimento, mas subordinar esse entendimento, penso eu, ao interesse do povo brasileiro. Então, o que é que nós queremos no BRICS? Que é essa reunião da Rússia, da China, da Índia e da, América do Sul, da África do Sul com o Brasil. O Brasil deveria ter aí um regime de preferências comerciais industriais, para que a gente não seja só um país que que se fornece matéria-prima barata, minério de ferro barato, eh, soja barata, boi barato, e a China ocupa o nosso mercado com eletroeletrônico, eh, com, com, com informática, com química fina, porque essa conta fica desequilibrada. O Brasil tem que também pedir nessa relação uma, um regime de transferências tecnológicas sensíveis, para a gente acelerar né, a nossa capacidade de sobreviver nesse mundo agressivamente competitivo. E a China não tem nos dado isso. O Brasil tem tem uma agenda muito passiva, muito entreguista. Infelizmente essa tem sido a característica do governo brasileiro é, de um tempo para cá, especialmente agravada no tempo Bolsonaro. E por fim, o Brasil precisa exigir no Brics um regime de financiamentos rebelde às loucuras do FMI que estão arrebentando com a Argentina, estão arrebentando e que no passado já fizeram muito mal ao Brasil. Por isso nós criamos esse banco. Enfim, então para nós o melhor seria crédito do que entregar, por exemplo, furnas, entregar a FEMIG para o chinês. Quando você entrega a sua, o seu regime elétrico baseado em água para uma potência estrangeira, você está fazendo uma coisa que ninguém no mundo faz e é só você se lembrar que o regime de água, o regime elétrico baseado em água, entrega para o estrangeiro regime de água. Então, nenhum país do mundo, volto a lhe dizer, Valentim, aceita esse tipo de coisa. Portanto, a guia de uma relação com a China, com a Índia, com a Rússia, do ponto de vista brasileiro, devia ser isso, buscar crédito, mercado para os nossos produtos e transferências tecnológicas que permitisse a gente acelerar o nosso atraso
0: econômico. Perfeito. Os, eh, Ciro, eh, o governo encaminhou, eh, no início do mês, três... É, propostas de emenda à Constituição, não é? Ah, a PEC dos Fundos Públicos, a PEC Emergencial, aquela que cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas é, para a União, Estados e Municípios. E a PEC do Pacto Federativo, não é? Aquela que dá mais recursos e autonomia financeira para Estados e Municípios, mas que é, pretende também extinguir municípios com até 5 mil habitantes. É, você, é uma boa essa, essa proposta? Você vislumbra uma aprovação dela no Congresso?
1: Não, eu não vejo aprovação. Ela, ela é tão ampla, tão cheia de detalhes e tão contraditória com tudo aquilo que foi estabelecido no Pacto Constitucional de 88, que eu diria a você que eu estou com uma imensa equipe, eu mesmo coordenando, estudando os desdobramentos e todo dia a gente percebe ali um, um gato pula de um, de um buraco que a gente não, não entendeu. O conjunto dela né, é uma coisa que não não tem a menor sustentabilidade na vida real do Brasil. Por exemplo, imagine você, Valentim, se o Brasil acaba com as vinculações para a educação e para a saúde. Então você tem a primeira vítima disso, é o Fundeb. Hoje, 40%, 50%, metade dos municípios brasileiros depende do Fundeb para financiar a educação e na hora que, esse, que essa vinculação acabar... Você vai simplesmente extinguir, não só a expansão, mas a matrícula e a qualidade da, 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 da educação extensamente na metade do país. E qual metade? A metade mais pobre. Então, não, em Minas Gerais, não vai ser o Triângulo Mineiro que vai apanhar. Vai ser o Vale do Jequitinhonha, o Mucuri. E
0: vai a Chico, ser a Zona municípios. da Mata, Como com vários municípios. Assim, né?
1: O passado se abusou muito de criar municípios? Eu acho que sim. É, município tem, o Minas tem mais de 800 municípios, você pode imaginar municípios com 2 mil habitantes, o que parece ser um contrassenso, na medida em que esses 2 mil habitantes vão ter que ter um prefeito, um vice-prefeito, um monte de secretário, uma câmara municipal e todos os gastos disso. Porém, isto às vezes já tem 30 anos, 40 anos, já se desenvolveu todo um conjunto, uma cultura de autonomia e a ideia de que você vai fazer com que isso seja extinto e volte não é uma coisa trivial, porque muitas vezes há um dissenso político grave entre os municípios originais que deram origem a esses municípios, ou seja, é aquela mesma coisa, é uma boa intenção, vamos até acreditar que haja, mas que não conhece a realidade brasileira e empurra as coisas de cima para baixo sem conversar com ninguém, sem discutir com ninguém, e que revela aquilo que é a característica do Guedes, ele não conhece o Brasil. De maneira que eu acho muito improvável, pelo menos como está, que esse pacote passe.
0: Vamos, vamos conferir, né? Daqui a pouco vou entrevistar o prefeito de Cajurí, viu, Ciro? Cidade que tem uhum. to, é, um pouco menos de 5 mil habitantes, né? E, existe aí uma preocupação. O Ricardo Andrade, que aliás é filho do saudoso Lacir Andrade, né? que foi presidente do PPS. É, inclusive você sim, sim, sim. Né? esteve em campanhas pretéritas junto com ele aqui na cidade de viçosa. Lembra disso, Ciro? Isso, companheiros e amigos. Deixa um abraço para ele. Tá certo. Bom, ô Ciro. É, eu queria o seu comentário sobre o Twitter do ministro da, da Educação. Tweetou ontem, não estou defendendo, defendendo que voltemos à monarquia, mas o que diabos estamos comemorando hoje? Questionou em uma sequência de post no seu perfil no Twitter. Segundo o ministro, a proclamação foi uma infâmia contra o então imperador Dom Pedro II, a quem classificou como um dos melhores gestores e governantes da história. Ele acrescentou, o império teve seus dois principais atos assinados por mulheres educadas, inteligentes e honestas. Elas nos governaram bem antes de Dilma Rousseff, escreveu em referência à imperatriz Maria Leopoldina e a princesa Isabel. Ele acabou elogiando a monarquia e provocando feministas em aniversário da República, Ciro.
1: Esse, o governo Bolsonaro tem o Guedes, que é um tecnocrata, que não conhece o Brasil, tem os militares que acharam que iam tutelar o Bolsonaro estão sendo usados para, para a loucura, né, para esse governo abirombado do Bolsonaro, essa é a minha opinião, com todo respeito a quem pensa diferente, mas o pior do governo Bolsonaro é esse bando louco, de lunático, não é que o ministro do meio ambiente, o ministro da educação, a ministra da mulher, da Mares, e, e o ministro das relações exteriores são, são, são absolutamente loucos. Então veja, esse camarada é um camarada que foi um dos piores alunos da universidade, tirou nota zero no curso dele e tal, e é o pior ministro da educação que o Brasil teve em toda a sua história. E, então ele frequenta, que a característica do idiota é a arrogância. Então poder subiu a cabeça e esse idiota não é, que está malversando tudo, a educação brasileira está pessimamente administrada, gosta de fazer esse tipo de provocação superficial em cima de orelha de livro. Então é fato que o período mais estável da vida brasileira foi com Pedro II que de fato era um governante iluminista. O Brasil, com, com, com o parlamentarismo, que foi o período do Pedro II, avançou bastante, tinha uma similitude de desenvolvimento com os Estados Unidos, para comparar aí ao longo do princípio do século XIX. Só que o ideário republicano já estava aí entre os mineiros. Na Inconfidência Mineira, que foi reprimida e sufocada pelos portugueses, já tinha em si o germes revolucionários seja da Revolução Norte-Americana, Seja da histórica Revolução Francesa de 1789. O nosso insurgente mineiro, né, Felipe dos Santos, o Tiradentes, que são os mais conhecidos, mas, é, enfim, muita gente importante, tinham esse ideário aqui no Brasil. Portanto, isso aí é uma coisa que, de fato que merece uma reflexão. O resto de dizer que foi um insulto, Dom Pedro, quando, quando, quando a, a, a República foi proclamada, estava cansado, já idoso. É, não tinha muito mais amor atividade, já tinha 60 anos de governo, só para o idiota do Ministro ficar sabendo, e o ideário republicano era irresistível, já, tinha, já estava ocorrendo em toda a América Latina, e na América Central e na América do Sul e do Norte. E esse é o nosso contexto, é o nosso ambiente. Portanto, o resto é a completa viagem desse maluco que, infelizmente, está aí cuidando da educação, que é um dos mais graves problemas do Brasil.
0: Bom, são 11 horas e 35 minutos, Ciro. Para gente, nós já estamos caminhando aqui para o término desta nossa é, entrevista. O PDT, Ciro, seu partido hoje, é, já foi procurado aí pelo presidente do PSL, o Bivar, né, para uma possível fusão? Seu partido está no hall desses possíveis partidos aí não. a se fundir, não? <risos>
1: não, não é provável. As nossas diferenças são profundas demais. É evidente que a gente não se recusa de conversar com ninguém, porque a arte da política nos recomenda o um diálogo com diferentes. Mas daí aí a gente avançar para a fusão com um partido tão esquisito quanto esse é muito improvável.
0: Perfeito. Bom, é, nós tivemos aí é, essa semana também, não é, a, a, uma, uma decisão do governo acabando com o DPVAT, né, Ciro? A é, quem diga, Ciro, que bom. E os nossos ouvintes se recordam, né? E a gente sabe, porque a história registra, na década de 1960, o ex-presidente Jânio Quadros, quando assumiu, ele baixou um decreto acabando com a briga de galo, né? Aí depois se descobriu que ele acabou com a briga de galo porque tinha um, um, um ex-correligionário é, é, dele, um desafeto, que foi apoiado a Demar de Barros, que tinha rinhas de galo, né? É, e agora e... dizem que esta decisão é de acabar com o DPVAT, porque para atingir aí uma empresa do Bivar. Até quando a gente vai continuar acabando com com a briga de galo, hein, ô Ciro?
1: Pois é, isso é um momento triste que nós estamos vivendo. O poder brasileiro, uma nação de 210 milhões de habitantes, com 13 milhões de pessoas desempregadas, mais de 38 milhões e 800 mil pessoas vivendo de bico, sem nenhuma proteção, 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo do no SPC humilhados, né, com, se sentindo a pior pessoas, 5 milhões e 500 mil microempresas inadimplentes na véspera de quebrar e o presidente da República usando o poder do Estado brasileiro para perseguir inimigos. Mas só que esse é um, é, é um gesto que eu considero ilegal, porque é um desvio de finalidade que colide com a Constituição Federal e causa um prejuízo que permite a qualquer do povo entrar com ação popular, mas eu acredito que o próprio Congresso Nacional vai corrigir. É que o efeito colateral disso é que você tira 3 bilhões de reais por ano do SUS. Ora, quem precisa da saúde pública já sabe como ela está mal e porcamente administrada e quanta dificuldade tem os gestores para financiar o remédio, a consulta médica, a, a, o exame especializado a cirurgia letiva, a cirurgia de emergência, todas essas realidades que o nosso povo sente. Pois bem, já é o menor, já é o menor orçamento dos últimos 20 anos que o Bolsonaro aplicou e só para perseguir um adversário tira 3 bilhões de reais por ano da saúde. Isso é uma irresponsabilidade sem explicação.
0: Perfeito. Ciro, para a gente terminar, até quando nós vamos continuar sendo um país dividido? Veja, eu estou muito preocupado com isso. Pela
1: que a gente se divida em ideias, eu acho que é normal, porque a democracia aceita e é que prevê isso. A gente tem um grande debate, nos respeitar como irmãos, nos respeitar como como companheiros de construção de uma grande nação que o mundo inteiro cobiça e admira, que é o nosso Brasil. Mas terminou a batalha, a gente precisa dar as mãos e cooperar. E a agressividade com que o PT e o bolsonarismo estão se insultando, se agredindo, e a passionalidade, ou seja, ninguém mais está refletindo sobre as coisas, tudo é ódio, tudo é paixão, isso realmente ameaça o Brasil. Eu estou dedicado com todas as forças do meu coração a tentar ajudar o povo brasileiro a gente estabelecer um diálogo capaz de nos tirar dessa crônica de ódio e de confrontação. Só a discussão de um projeto nacional que responda aos, com, as coisas concretas, em vez de personalidade, fulano ou beltrano, é que vão salvar o Brasil da ameaça de nos desagregar como nação.
0: Perfeito. O Ciro Gomes, que em entrevista ao jornal El País, disse que será candidato em 2026. Né, Ciro? Tem vontade é, de... Pede
1: que eu assuma isso. E eu assumo porque a tarefa é uma tarefa de agregar pessoas, de chamar pessoas. Mas, infelizmente, o tamanho da crise, né, e a capacidade de, de de esquentar o debate de uma forma radical, são as coisas que mais me preocupam. Então, a candidatura pode acontecer, mas antes eu quero muito falar com os auditórios todos, pouco importa se gosta de A, de B ou de C, para que a gente tenha condição de deixar a disputa ao redor de ideias e não de pessoas e seus olhos.
0: Perfeito. Ciro Gomes, que estará em Viçosa no próximo final de semana, dia 20, né, para uma palestra durante a cerimônia de comemoração dos 40 anos da Associação de Pós-Graduandos. Ciro Gomes, muito obrigado pela Sim. aceitação do convite, viu, para conversar aqui com os ouvintes da Rádio Montanhas FM, falando para Viçosa e para toda a nossa Zona da Mata.
1: Eu que agradeço, Valentim, um abraço a você e a toda a irmã e irmão querido brasileiro das Minas Gerais, a partir dessa tradicional, querida e respeitada cidade de Viçosa. Dia 20, ou seja, agora, na quarta-feira, eu estou aí para dar um abraço pessoalmente em vocês todos.
0: Um abraço, muito obrigado, Ciro. São... Um
1: abraço, obrigado a você, Ronaldinho.
0: São 11 horas, agora mais 41 minutos. Nós vamos atualizar os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco. Até já.